0: Oi pessoal, bem-vindo ao QGCast, você que está ouvindo a gente através do Antior FM, do Google Podcast ou através do Spotify, tá? Hoje a gente tá gravando com a nossa amiga Thaís e a Janaína, tá? Um programa que vocês votaram no, no Instagram, tá? O tema de hoje é sobre a influência da mulher na igreja, tá? E eu queria dizer que eu tô muito feliz por vocês duas estarem aqui, Tá bom? É uma honra receber vocês A Thaís eu já tenho uma intimidade já bastante tempo Fui professor da Thaís de fotografia Sou compadre dela, fui padrinho de casamento dela Então tenho grande honra de assim felicidade de acompanhar ela A Janaína foi um acaso, um destino, um jesucidência Como o Rodrigo Augusto fala pra gente Então foi bem legal conhecer ela através do Paulo Moura Amigo meu, beijo Paulo, se você estiver ouvindo e a Jana eu conhecia, eu roubei um livro dela, que por sinal foi um dos melhores livros que eu já li, que é o Missional, do Anderson Silva. Fiquei com ele com quase um ano, com o livro, li e reli. Mas foi legal porque eu podia conhecer a Janaína, conhecer o trabalho dela, e elas vão falar um pouquinho mais sobre ela e se apresentar. Beleza? Fique à vontade aí, meninas.
1: Então, sou Janaína, esposa do Tiago, mãe do Tito, dois aninhos e meio... É, sou pastora de jovens, ali na Assembleia de Deus da Batista Campos. E tenho um trabalho também interdenominacional com jovens mulheres, e, que se chama Jardim Secreto. Por hora acho que é isso.
2: Legal. Oi gente, meu nome é Thaís Fernandes, sou casada com o Danilo, que está me acompanhando aqui, né? É, eu tenho um trabalho com jovens e adolescentes na minha igreja, a nível de bairro. Tenho um. Projeto também ali na, na rede social, no Instagram, no IGTV, de vídeos curtos com mensagens bem objetivas para as pessoas. É isso, não tem filho ainda não.
0: <risos> Legal, hoje o nosso tema é sobre a influência da mulher na igreja e eu queria muito ter convidado vocês duas porque eu percebi que vocês são mulheres ativas na igreja e em projetos paralelos também, que eu achei muito interessante. E são casadas, apesar de ter idades diferentes e mundos totalmente diferentes. A Jana ainda está trabalhando com uma outra vertente com jovens. E a Thaís já pega uma galera mais jovem, mais adolescente tal. Uh, eu queria saber de vocês, qual a maior barreira que vocês enfrentam em atuar na igreja? E também atuar no Projeto Paralelo?
2: Olha, eu recentemente né, assumi uma nova missão. Meu pastor já me avisou que ele vai me consagrar evangelista.
0: Meu Deus, primeira mão. <risos> Eu e o meu esposo.
2: E é, como tu falou, né? Na Assembleia de Deus não é, assim, de Belém, né? Não é muito comum. Eu lembro que ele chamou a gente lá pra frente e algumas pessoas me olharam meio assim, principalmente homens, porque foram homens juntamente com a gente, eu era a única mulher, e os homens foram consagrados, abre aspas, né? um cargo assim, que estava mais abaixo, como se fosse, e eu fui consagrada evangelista, né? Vou ser ainda nessa convenção que tiver na próxima. E eu senti um pouco disso, porque ainda tem muito enraizado disso, de que não é o papel da mulher, de que a mulher não é para estar ali. Principalmente aqueles seguidores fiéis de alguns certos textos fora de contexto que que usam para dizer que a mulher não
0: pode. O que eu falei com o Vitor Ledo hoje, o, o crente chato.
2: É, que a mulher não pode assumir certos tipos de cargo, de liderança. E eu é uma característica minha mesmo ter isso assim, de tomar frente. De maneira alguma eu quero passar à frente de ninguém, de nenhum homem. Não quero competir, não tento passar à frente do meu marido, jamais. Ele que dá a resposta final, né amor? Mas assim, é algo que naturalmente tem vindo até mim, entendeu? Então eu não vou ficar omissa aquilo que o Senhor está mandando eu fazer. Então independente dessas barreiras que tem, que é normal, que é real, de ter gente que não está gostando, eu vou e faço, porque quem
0: tem que gostar é Jesus. Então, foi fácil. toma -te. E aí, Jana?
1: É, eu enfrento basicamente as mesmas barreiras que a Thaís. É, eu acredito que a grande dificuldade, às vezes, está dentro da gente mesmo. Porque são tantos paradigmas a serem quebrados que, muitas vezes, a gente é, se preocupa se nós mesmos estamos fazendo a coisa certa. Se a gente mesmo está no lugar correto, né? Muitas vezes eu me pergunto, nossa, será que isso não era para o Tiago ter feito e não eu? Será que isso não era para sair no nome do Tiago e não no meu? E a gente precisa entender que a vocação do Senhor, o chamado do Senhor, ele é independentemente do sexo. Então, é, o Senhor tem um chamado e um propósito para o meu marido, assim como tem para todos os homens na terra. Ele tem um para mim. Em muitas coisas nós vamos atuar juntos e em outras, por que não separadamente? Né? Isso não quer dizer que a gente esteja destoando, isso quer dizer que a gente está assumindo braços para sermos mais fortes né? dentro daquilo que o senhor tem nos entregado. Então, acho que a minha maior dificuldade hoje já não é mais com, com o sistema em si que é ainda é muito fechado para a mulher, mas a, a minha maior dificuldade talvez seja a pessoal de ter paz de que eu estou fazendo As... aquilo que Deus está mandando e está tudo bem. Às vezes
2: eu sinto a mesma coisa, se assim, eu não estou passando demais à frente de um papel que não é meu,
1: mas tudo eu tenho
2: apresentado ao Senhor e Ele tem confirmado que é para me fazer. Então eu prefiro não ser, ser submissa à vontade dEle do que ser submissa à vontade de homens. né? Então Deus está mandando fazer, eu sei que Ele está mandando algo que é para mim fazer, que é o meu papel realmente.
0: Que legal, eu achei interessante, principalmente essa parte da Janaína, sobre entender que tem coisas que vocês vão fazer juntos, ok, e tem coisas que vocês vão fazer separados. As duas são casadas. Como é que vocês conseguem lidar... A Jana ainda já explicou um pouco melhor, mas aí como é que lidar com essa situação de... Não, esse aqui é o meu ministério, e esse aqui é o ministério do meu marido, e esse aqui é o nosso ministério. E, e como dividir? Porque, assim, uh, eu, eu vou me basear nas, nas minhas experiências e nas pessoas que eu conheço e discipulo. Eu percebo que tem muita gente que tem essa também, de entender que, ah não, quando o casa é uma carne e tudo que eu faço é, ela vai fazer também. E é isso. E tem homem que tem essa cabeça e mulher também tem essa cabeça um pouco mais. Como é que vocês. Como é andar nessa linha assim, tênue?
1: É, eu acredito que o maior. É, é... A maior dificuldade aí seja conseguir vencer as barreiras pessoais do casamento em estar num diálogo aberto onde a gente consegue seguir um propósito juntos, né? Então, digamos que numa esfera de raciocínio, eu e meu esposo precisamos estar muito convictos daquilo que nós somos chamados, ponto. Então, se eu ainda não tenho certeza, se ele ainda não tem convicção, é necessário gastar tempo... É, é, em secreto guardado não se preocupar com o, o para fora porque o para fora vem depois né o primeiro chamado do senhor é de vir até ele então a gente precisa se entender quanto casal dentro de uma proposta de propósito de Deus para nós na terra ponto. Entendido isso, agora a gente vai dialogar, o que, que a gente faz junto, o que, que é propósito do Senhor que façamos juntos e o que, que é propósito que façamos separadamente. Isso não quer dizer que sempre será assim, existem casais que têm um chamado muito similar e que eles se completam em toda a esfera do seu propósito, mas outros casais que não, que no propósito, assim, o, o supra, né, o geral, é, é, é o mesmo. Mas que os braços para desenvolver aquele, aquele propósito na Terra é, é, é divergente, é cada um é, atuando... É cuidar de
0: pessoas, mas só que você atua no é, uma e ele está em outra. Isso, né? o propósito Sim.
1: geral é cuidar de pessoas. O foco sempre será esse, né fazer Jesus conhecido, cuidar de pessoas. Mas pode ser que a, a, o ministério dele esteja num braço e o meu no outro Então a gente vai se unir... É, dentro de uma perspectiva espiritual de, de, de vivermos dentro de uma visão só. Mas eu desenvolvendo um trabalho e ele desenvolvendo outro. E, pelo menos no meu caso, a gente tenta ser parceiro assim... Orando juntos pelo ministério, um do outro, atuando como cooperador no ministério do outro. Então, por exemplo, eu estou à frente do jardim secreto, mas meu esposo está nos bastidores comprando mantimentos, preparando o um lugar para mim, estrutura. Então, isso não quer dizer que ele não esteja atuante, né? É uma maneira diferente de colaborar e assim eu também colaboro com o dele
2: no meu tem acontecido mais ou menos isso também, eu nem sabia que eu estava fazendo isso que tu acabou de dizer, mas a gente chegou a ter esse momento de conversa até porque também a gente é um pouco mais novinho, um pouco mais recém-casado e a gente está nessa fase de descoberta ainda eu já tive meus momentos pessoais ali de conversa com Deus, ele já me falou que é para fazer mas durante todo esse caminho que a gente teve desde namoro, a gente sempre viu que realmente a gente tinha um propósito muito unido, era Meio que a mesma coisa, era um completando o outro mesmo. Projetos que a gente já desenvolveu, principalmente na área da música, que foi o que uniu a gente, né? Esse propósito de Deus foi algo muito bonito que a gente realmente fez junto. Eu senti que eu sem Ele não faria, Ele sem mim também não faria. Que Deus uniu a gente para aquele propósito em si. Também tem a área de cuidar de adolescente, que também é um propósito muito unido. Mas recentemente o Senhor começou a já indicar propósitos separados aí. Até então a gente só vinha trabalhando junto, mas recentemente o senhor começou a falar, tem um propósito pra ti aqui, e te, o teu é esse outro aqui, porque ele é um pouco e, mais típico. é o típico. mesmo
0: ministério, como a Janaína falou, mas é, com esses braços, né?
2: A gente começou já, cada um trilhar o seu caminho assim, mas um auxiliando o outro sempre.
1: Legal. É engraçado que a minha primeira crise nisso foi quando eu comecei a entender de Deus que havia um propósito também para desenvolver algo na internet. Quando eu comecei a gravar vídeos para o YouTube, a usar o meu Instagram de forma intencional, porque antes ele era só o meu perfil, né? E aí passou a ser um perfil intencional, aonde eu estou ali todos os dias alimentando algo para o reino, digamos assim. É Quando eu percebi que o Thiago não queria Ele não sentia desejo nenhum, nem interesse nenhum de participar comigo E eu achava que tinha que ser junto Porque a gente era um casal e eu achava que ele tinha que participar dos vídeos Que ele tinha que estar comigo em todos os vídeos E foi uma crise para mim Quando eu percebi que ele não tinha interesse E que depois eu percebi que além de não ter interesse Não era tempo de Deus mesmo para que ele estivesse comigo Talvez, quem sabe, futuramente, mas nesse momento não
0: e ter esse tempo de respeitar isso, né? Respeitar. O tempo dele, é, entender que não não tornar isso um fardo para ele, né?
1: Exato, não fazer disso uma cobrança, um fardo e respeitar também é, é, o tempo de Deus para desenvolver determinadas coisas em nossas vidas. Então eu sei que nesse momento é para mim é o meu tempo. Eu acredito sim, pelos meus olhos hoje, do que eu já entendo para nós, que em, em algum tempo ele vai estar tá fazendo junto comigo. Mas existem coisas que precisam ser trabalhadas aí, então tem tudo um tempo para ser desenvolvido.
0: Bacana. Ah, eu queria também comentar com vocês, aí vocês falaram um pouquinho das experiências, principalmente como casadas, né? Das experiências, principalmente na questão ministerial. Eu queria que vocês falassem agora de uma forma assim, umas geral geral como é o envolvimento das mulheres né, nesses projetos que vocês estão hoje assim é, e, ah, vocês têm esse, tem o peso da, da inspiração tipo assim, ah hoje eu sou a guia da minha geração eu sou a guia das mulheres da minha igreja ou não, ah isso não, pra mim tanto faz tanto fez, e como é que as mulheres lidam com a liderança de vocês como é, é essa questão de hierarquia
2: as mulheres lidam muito bem, pelo menos comigo é assim, né? A gente recentemente formou uma célula só de meninas, que foi algo que o Senhor falou no meu coração, porque eu fui vendo a partir da realidade das meninas que estavam perto de mim, que elas estavam crescendo assim, com um pensamento muito distorcido do papel delas, elas não tinham muito isso de identidade sobre quem elas eram, principalmente quem elas eram aqui na igreja, quem elas eram diante de Deus. E eu sentia que elas se colocavam de uma maneira assim muito humilhante até mesmo, sabe? Principalmente em relacionamento, porque elas não tinham entendido o valor delas. Elas se viam como alguém assim totalmente desprezível, principalmente em relacionamento. Então, eu formei ali uma célula de meninas para trazer temas para tratar isso Qual é dentro o nome delas da entre amigas.
0: Legal.
2: A gente formou é bem novinha, bem recente mesmo. E eu vejo que elas realmente abraçaram, gostaram, né? Só que assim, é um processo difícil, até fazer aquela transformação, porque quando elas estão ali, elas realmente é isso, mas quando saem dali, já se deixam levar de novo por outras palavras. Então, é um processo, mas assim, principalmente na área virtual, que é onde eu atingi mais gente, eu tenho visto que muitas meninas têm me tomado por referência. Eu até brinco, tô doida, não faz isso não. <risos> tem uma que me chama de minha pastora para pedir conselhos, de... menina, tem que, tem que orar mais. Não, não. Mas assim é, é até um susto porque eu não, às vezes eu não me vejo muito assim, entendeu? Às vezes eu não acho que não sou a melhor pessoa assim para para ser essa base para essas meninas. Mas aí eu fala ei, só faz o que eu estou te mandando. E essas meninas têm chegado até mim assim de uma maneira totalmente voluntária e inesperada através desses vídeos que eu tenho feito. E realmente eu tenho sentido que elas têm se impulsionado a querer fazer mais. Tem até algumas que já começaram a fazer um, um projeto parecido, semelhante, de mensagens assim, de elas, que eu fiquei até assim. E aí, primeira a gente não gosta muito, né, de ficar muito assim. Eu falei, mas elas estão se inspirando. Deus falou, elas estão se inspirando a fazer algo de bom. E quanto mais gente fizer, melhor, porque mais gente vai ser alcançada. E eu fiquei muito feliz quando eu comecei a ver esse tipo de coisa.
1: Oh, muito bom. É, o meu primeiro impacto em relação a isso foi quando eu também pastoreava adolescentes. Porque durante seis, quase sete anos a gente pastoreou adolescentes. E, e era engraçado porque, de alguma forma, nós fomos uma resposta paternal para eles, né? E, e, e aí logo, sem perceber, eu me via sendo chamada de mãe. E aquilo me, me causou um medo. Nossa, não, não me chama disso. Você tem mãe, você tem pai, você... Um tempo depois eu vim entender que era um processo natural de eles me enxergarem como uma mãe espiritual e eu precisava também aceitar aquilo, embora dentro de mim é, eu não, não quisesse, eu não me achasse capaz, eu não me achasse digna, eu achasse que tinha a ver com mérito. Não tinha a ver com mérito, na verdade é, era uma resposta ao que estava ofertado e eles estavam devolvendo como carinho. né Depois, é, de forma pessoal para mim como mulher, aconteceu já com as redes sociais, quando eu comecei a trabalhar com as redes sociais, com a internet, e lá no Instagram começou, olha, você me inspira muito, olha, você me inspirou para isso, aí manda foto, manda vídeo de coisas que fizeram, inspirado em algo que eu tinha feito, muitos testemunhos, eu não costumo repostar, eu acho que, é, no meu ponto de vista, os testemunhos são tão pessoais que eu costumo guardar, né? algumas pessoas repostam, tudo. Eu, eu costumo não repostar, então, mas tem muita coisa que eu recebo e que diz assim, ah, inspiração, ah, você você me inspirou e aquilo choca, choca porque mesmo se passando muitos anos, desde a primeira vez que eu fui chamada, entre aspas, de mãe, é, até hoje eu não me sinto digna o suficiente para aquilo, né, e eu digo, Senhor, mas como inspirar, mas como eu estou inspirando, como assim? Mas a verdade é que não não tem a ver conosco, eu acho que quando é, as pessoas olham para você e veem Jesus de alguma maneira em você, a verdade é que ela está se inspirando em Jesus. Né? Você é apenas um espelho, um reflexo né? daquilo que, que Jesus é. Então eu tenho tentado fazer isso. É, ah, me inspirei em você. Amém. Jesus nos inspirou. Isso, isso me deu uma barreira, que às vezes eu fico
2: incomodada. Assim, eu não gosto de. Eu brinco com meu com esposo, eu não gosto de nada que ele mente o meu ego. Eu digo.
1: Ei, menina, para com a graça. Eu fico cortando qualquer é, coisa, assim. É difícil.
2: Mas eu tenho entendido que é justamente é, isso. Mas não só toda vez eu. que te
1: disserem, a, é, você lembra que é Jesus que está te é, inspirando. Eu rejeciono logo agora glória é. para Deus. Eu digo, não, não, amém, obrigado. Glória
2: a
0: Deus, que o nome do Senhor seja honrado. Amém. Ah, vocês trabalham basicamente com meninas assim... A, a Thaís já trabalha com adolescente, né? A Jana trabalha com O jardim, ele é uma... Vertente para uma mulher uma mulher já casada, né?
1: É, para jovens mulheres. Jovens então, mulheres. independentemente de casadas ou não, o foco é nas jovens mulheres, né? E, e algumas estão vindo solteiras ainda, o que eu acho maravilhoso. Porque quisera eu ter tido essa oportunidade de aprender o que elas têm aprendido antes de casar. Teria <risos> sido muito melhor para tudo que a gente viveu juntos, de dificuldades, de barreiras, e especialmente em, é, comigo, né? Mas é, uma outra parte, eu não consigo mensurar assim qual é a maioria, porque a cada jardim é um público diferente, então tem aquelas que são fixas, mas tem muita gente nova chegando toda vez, então algumas vezes é um jardim basicamente de solteiras, e outras vezes é um jardim de mulheres Basicamente casadas e outra é uma mistura, então, para jovens mulheres. Mas muitas mulheres acima de 50 também aparecem por lá.
0: Oh. Fica a dica aí quem estiver ouvindo. Aí já a gente entra no, no momento jabá, que é pra vocês venderem o peixe de vocês, tá? Comentar sobre a questão de feminismo. Uma experiência que a gente teve ano passado. Lá no QG a gente teve a nossa conferência Razak. tá? E a gente teve um momento só para mulheres na nossa conferência. E a gente. Chegou com o nosso pastor, né? A gente trabalha na mídia, né? Então, a gente conversou diretamente com o pastor pra organizar como é que a gente ia divulgar. E aí ele deu a ideia de a gente fazer um vídeo com mulheres. A gente tinha conversado até com, o pastor, com a nossa pastora, a Fernanda. Tinha conversado, ah, vamos fazer um vídeo com mulheres e tal. E, e fazer perguntas. Só que aí no roteiro, quando a gente parou para olhar, tinha muito per pergunta sobre feminismo. E aí... Como a maioria do, da, quem trabalhava na mídia, que trabalhava com a gente na mídia era homem, a gente um olhou a cara do outro e falou assim... E aí? O que, que a gente vai dizer? E a gente dava o roteiro a pessoa e a pessoa ficava, falava baseada no roteiro. Aí teve uma hora que a gente falou assim... Não vamos fazer roteiro. Tipo, a gente não vai falar nada sobre isso. Deixa elas falarem. E a gente percebeu que teve uma trava. Teve gente que falou e teve gente que não falou. A gente respeitou, ok? Mas eu acho que é um assunto que ainda não é muito falado. Na, ou se é, ainda não é falado assim, com base, sabe? O que, que vocês acham sobre isso? Isso, Esse assunto, de certa forma, afeta os públicos que vocês trabalham? Ou é, parece um, uma teoria distante?
1: Na verdade, não é uma teoria distante. Ela é mais próxima e mais presente do que se imagina. E eu acho que tem duas coisas aí. Tem o público que não entende o que é que verdadeiramente está vivendo um pouquinho alienado. E a gente sabe que na nossa geração hoje tem muito disso. Embora seja uma geração onde tudo de informação está 100% à disposição, muitas pessoas são preguiçosas para buscar informação. Então, acaba não lendo o suficiente, não se inteirando de coisa o suficiente, ficam ali naquela ignorância gospel. né? E, e isso é muito muito problemático. Né, para o seu crescimento e desenvolvimento como ser humano mesmo, não, não somente como cristão, mas como ser humano. E eu acho que muitas pessoas não se posicionam por ter medo de não saber se posicionar, de não conhecer sobre aquilo. E até prefiro que fique calado mesmo <risos> nesse, nesse <risos> caso, para é, né, não falar bobagem. É, e uma outra coisa que eu acho interessante é que muitas mulheres, muitas pessoas... É, tem, tem uma certa dificuldade de tocar em temas que geram polêmica, em tocar em temas que...
0: Não, aqui é dedo na ferida.
1: Né, que dói na ferida, é exatamente essa a palavra que eu ia usar, é que dói, que toca na ferida, ou que gera uma discussão, e prefere se omitir do tema, se omitir de falar, para evitar até mesmo se posicionar. Eu acho incrível como muitas pessoas ainda têm dificuldade de se posicionar. A palavra do Senhor diz que nós não devemos ter vergonha do Evangelho. E tudo que, que a gente entende como a ideologia feminista, como essa visão é completamente mundana, né? é, ela é quebrada com a verdade do Evangelho. Então, como a Thais falou agora em há pouco, é, muitas meninas que não conhecem a sua identidade, muitas meninas que não sabem quem elas são em Cristo, e a, o Jardim ele tem esse propósito, propósito de despertar uma identidade para essas mulheres, né, fazê-las se descobrir biblicamente. e mais do que tudo entender que a, as verdades do mundo não não podem de forma nenhuma contrapor a verdade bíblica. E mas no contexto geral é, ainda existe muito problema quanto a isso, posicionamento. né? Me posicionar biblicamente. Muitas vezes eu mesma me questiono, será que eu faço tal post? Eu amanheço inspirada para falar sobre tal coisa e eu confesso que muitas vezes me geram um medo. Mas eu tenho trabalhado todos os dias é, a minha mentalidade para que eu seja é, aquela que não tem medo, não se envergonha daquilo que o Senhor ensinou daquilo que a Bíblia diz ela é inerrante e ela é a verdade absoluta e eu preciso ter coragem de explanar essa verdade. Sabe por que, Iago? Porque se a gente não fizer isso, o mundo vai querer dizer o que é. Se a gente não se posicionar com a verdade, o mundo está todo momento dizendo o que é que ele pensa de verdade. Então nós precisamos nos posicionar.
0: Thaís, ah, tu tem o um projeto do Reload, né? É, que é o culto com um o jovem. É misto, né? É, homens e mulheres. Tem a célula... Da, das meninas a, a, entre amigas e o recarga do dia esse, esse uh, geralmente no recarga do dia tu trabalha com essa vertente pra meninas ou não é, pra quem não te conhece, quem tá te ouvindo pela primeira vez
2: não, não, é pra todo mundo mesmo não tem um público específico são mensagens assim, eu trabalho com o um público que tá cansado que eu digo, porque é, o tema é justamente esse, né? recarregar então, a ideia do recarga é justamente trazer uma mensagem de ânimo para a vida da pessoa, dependendo da situação que ela esteja vivendo, porque a gente sabe que tem muita gente é, que é da igreja, frequenta cultos e tal, mas ainda não desenvolveu aquele relacionamento com Deus mesmo, assim, de parar para buscar Ele assim, no dia a dia. E a ideia do recarga é justamente essa, entendeu? de alcançar essas pessoas que ainda não entenderam que tem que ter um relacionamento além do culto, além do domingo, além da quarta, porque dois dias é suficiente para que a gente morra pelo meio do caminho. Dois dias sem ouvir Deus, dois, dois dias sem orar, é mais do que suficiente. Durante o curso de capelania, o professor falou uma frase que eu nunca mais vou me esquecer, que agora eu uso para sempre, justamente para basear essa ideia de relacionamento, que ele diz, a oração de hoje serve para hoje. A oração de ontem serviu para ontem, a oração de amanhã vai servir para amanhã. Então, todo dia a gente tem que orar, todo dia vai ter uma luta nova, todo dia vai ter uma coisa que vai te jogar para baixo de novo. Então, tu precisa estar todo o tempo aqui, é nem o celular, que ele não aguenta mais hoje em dia, de hoje para amanhã, a bateria dele já vai embora. Então, a ideia é justamente essa, de tentar fazer as pessoas terem esse tipo de relacionamento diário com Deus. Por isso que o nome é a Recarga do Dia. Entendeu? Para que todo dia a gente pare, tenha esse momento para se recarregar em Cristo as forças que a gente precisa todo dia.
0: Eu lembro de um, acho que foi um seminário, um congresso, não lembro bem, que foi para mulheres, eu não lembro onde foi, e eu ouvi relatos, não fui lá, mas eu ouvi relatos, e tinha um cara que era maravilhoso, que eu olhei assim, não somos rivais, era até uma forma, um tema. E com as mulheres que eu conheço, as, as, as moças daqui da igreja, as minhas amigas, a minha namorada, minha mãe, minha irmã, as mulheres com quem eu convivo. Eu percebo que tem um pouco de confronto. Não É uma visão masculina agora, eu, eu quero ouvir isso de vocês e o comportamento cristão em relação a isso. Porque assim, como é, como é que eu vejo, Eu vou falar agora, como é que eu vejo essa disputa. Ah, ela é por status, talvez, seja por roupa, seja por beleza física, inteligência, ah, valor monetário e afins. E eu vejo que, por exemplo, os homens não tem tanto, porque aí já a gente vai entrar um pouco em masculinidade, que os homens não tem não tanto essa disputa, ou que se tem é bem pouca, porque o homem, tipo, não tá muito ligando tá, <risos> para isso. Tá
2: no mundo de Bob, que eu
0: digo. É, o cara não tá ligando para isso, sabe? Então, tipo, o que eu percebo bastante é que o homem. Aí, no contraponto, o homem já tem dificuldade em se abrir. O homem já tem dificuldade às vezes de contar o seu problema, ou para ele é bobo, mas no final é um problema que ele está passando, talvez um trauma ou, ou alguma coisa que chateou ele. Então, o relacionamento de amigos homens é diferente de amigo de amigas, né, mulheres? Como é que é o relacionamento desse de vocês assim com disputa na igreja? E qual é a recomendação que vocês passam para essas mulheres que se acham perseguidas e as que acham que estão perseguindo os outros?
2: Olha, isso é real, esse negócio da disputa, tá? Infelizmente, é uma coisa que não é legal de se dizer.
0: Aqui vai pegar fogo é, agora, mano. É
2: verdade, entendeu? Uma acha que porque a outra faz tal coisa, ela tem que fazer igual e melhor também. E uma das mensagens da nossa célula foi justamente sobre isso, para quebrar essa barreira da competição. A gente tentou mostrar como cada uma é importante do jeito que é. Ninguém precisa se comparar. Acho que, na verdade, a competição surge a partir desse, desse hábito de se comparar. É uma se comparando com a outra. Porque eu tenho que ser igual ela é. Eu tenho que fazer o mesmo que ela é. Porque eu me sinto inferior quando eu não faço aquilo que ela faz também. Aí quando surge esse, esse sentimento de inferioridade... Ou
0: quando tu faz alguma coisa, aí a outra pessoa, ah, tá vendo só, quer se é, mostrar. Quer aparecer. Aí eu fico...
2: Okay. Ele faz que ele quer aparecer. Tudo ela quer fazer, entendeu? Mas eu acho que o ponto pra mim, pelo menos que eu vejo na realidade ali é esse, elas se sentem inferiores. É aí que começa a rolar a competição. para querer provar que ela não é inferior, para querer provar que ela está acima da outra, talvez, ela começa a querer competir, começa a querer fazer mais ou melhor, fazer o mesmo de uma maneira igual. E às vezes, no meio do caminho, existem aquelas que morrem tentando provar que é superior e existem também aquelas que morrem por se sentirem inferiores, esmagadas pelas outras e desistem de fazer as coisas. Eu conheço muitas meninas que, até mesmo ali, durante o nosso projeto tais porque eu sou muito ativa, né? Eu tô falando, tô fotografando, tô cantando, tô fazendo. Minha é um verdade né? no, no culto. Mas não faço isso para aparecer. Faço isso pela necessidade, porque eu tô aqui, eu sei fazer, Deus tá mandando, eu vou. E aí, eu senti que algumas começaram a ficar meio acuadas, assim. Eu falei, eu não quero despertar esse sentimento de competição, de comparação.
0: Ou a foi... de, de se acuar, né? Tipo, ah, a Thaís tá fazendo, não vou me intrometer. Justamente. É o jeito dela.
2: Eu disse, gente, vocês não precisam se sentir é, inferiores ou é, até mesmo assim, sei lá, ameaçadas porque eu tô fazendo tal coisa e vocês talvez não saibam fazer. Vocês precisam encontrar aquilo que. Vocês são boas em fazer aquilo, porque eu disse, ninguém nasceu totalmente inútil, né? Todo mundo nasceu com algum talento. O que vocês precisam primeiro é fazer, é encontrar qual é esse talento, descobrir que talento é esse. O que eu tenho em facilidade? O que eu gosto de fazer? E trazer tudo para o reino de Deus, porque tudo, tudo, tudo serve para o reino de Deus. A gente pensa que é só quem prega que serve para o reino de Deus. Aí eu comecei a perguntar de uma por uma, o que tu sabe fazer? O que tu gosta de fazer? Na igreja, ela não soube dizer. Eu disse: "O que, que tu gosta de fazer na vida, menina?" Aí ela gosta de cozinhar. Pois então, quando tiver um momento um na igreja assim de mutirão de limpeza, cozinhe para aquele mutirão. Pois então, quando tiver ali a missão precisando de dinheiro para arrecadar fundos para alguma coisa, prepare o lanche, cozinhe então para missão arrecadar dinheiro para aquela determinada coisa. Servir, né? Na realidade. Sirva com aquilo que você tem, porque se a gente começa a entender assim, que a gente pode servir com aquilo que a gente tem, a gente não compete, a gente não tenta ter o mesmo talento do outro.
1: Como a Thaís falou, isso é mais do que real. Para muitas mulheres, inclusive, é uma barreira para trabalhar. né? É uma barreira, porque já se feriu tanto, já se magoou tanto, que ela decide recuar. Ela fica ali quietinha, porque ela já não quer mais se misturar. Ela já sabe que isso pode gerar um problema, ela não quer estar em evidência. né? Algumas vezes eu já passei por essas crises, inclusive. Mas o grande X da questão aqui é a identidade. No momento em que você se descobre, né, a sua identidade em Cristo você entende você porque você foi criado, mais uma vez eu vou bater nessa tecla sempre porque faz parte inclusive do meu propósito na terra, despertar outros propósitos então eu entendo que quando a mulher ela não tem firmeza na sua identidade ela fica cambaleando porque ela acha que a identidade dela pode ser a da Thaís pode ser a da Joaquina, pode ser a da Francisca, então ela fica se colocando né em outras identidades para de alguma forma é... é digamos assim, preencher a ausência da identidade pessoal. Então, é, quando uma mulher ela não tem essa essa identidade bem formada, ela passa por muitas crises. né O problema de você ter crise nessa área é porque você se fere e você fere o outro. E eu eu acredito que é propósito de Deus e eu creio é, de forma muito, muito é, é, fiel de que Deus tem levantado ministérios femininos de tal maneira a inclusive sanar Todas essas crises para que nós sejamos um corpo mais unido e possamos unir forças, talentos para o reino de Deus. Porque muitas vezes outra mulher não quer fazer algo diferente, que é aquilo que ela possui. Porque ela quer fazer algo igual para competir com o que você já faz. Então, é, é a crise de identidade, eu tenho que fazer algo igual para a gente poder competir quem faz melhor. E sendo que tem um talento diferente que poderia se unir ao meu e juntas a gente fazer uma coisa muito melhor. Né?
2: E, e olha, falando pelo pelo outro lado da questão, acho que fazem também se sentem mal às vezes. Eu falo por mim, que às vezes porque outros ficaram se sentindo assim, receosos de fazer, eu começo também a ficar receosa de fazer para não intimidar ninguém. Entendeu? Mas aí eu sei que Mas aí é... não,
0: é essa é a linha. Tipo, isso não atrapalha o ministério?
2: Atrapalha um pouco, de alguma forma. Às vezes eu tenho esse, esse receio de estar tá parando Sim. alguém por intimidar outra pessoa. Mas, mas é
0: esse que eu estava falando, essa linha bem Bem tendo de tu entender, ah, não, será que eu tô ajudando ou tô atrapalhando? Sim. Ah, tô fazendo a obra. E tem Sim. gente que, ah, não tô fazendo e ok. Mas é, é, a gente tem essa maturidade de entender, pô, será que eu não tô atrapalhando uma pessoa? Será que é. talvez a pessoa não tenha uma visão diferente? E aí, principalmente com, assim, principalmente não, né? Mas a gente, infelizmente, tem visto isso muito mais com as mulheres. De Sim. ter esse, essa, essa sensação de competição.
1: Eu sempre digo que a real guerra não é dos sexos. A real guerra é da mulher com a mulher e o homem. <risos> Na real é isso, porque o homem não está guerreando com a mulher. As mulheres estão guerreando contra os homens e estão guerreando sempre, desde sempre, é é uma sempre. com a outra. Então, a mulher ela precisa entender o quão valorosa e quão especial ela é. O quão é, é, é lindo foram os propósitos de Deus para ela desde a sua criação. Ela foi criada para ser ajudadora, né? auxiliadora. Ela tem muita coisa para ser despertada, mas enquanto ela ficar gastando tempo... É, guerreando com outras mulheres E guerreando com guerreando com os homens né, Tentando competir esforços é, Ela realmente não vai usufruir Ela não vai usufruir do melhor de Deus para ela
2: Sabe se a questão de ter Guerrear com, com homens é justamente isso Ela precisa entender quem ela é A chave, porque Quando ela tenta fazer o papel de outra pessoa Ela não faz tão bem E aí ela acaba se sentindo mal por isso Porque ela vai falhar Todo mundo que tenta fazer aquilo que não é o seu papel falha e aí isso vai causando esses traumas, essas mágoas, essa vontade de desistir, entendeu? Mas o papel da mulher, pelo menos pra mim, na igreja, é ser nada além do que mulher, ela mesma, entendeu? Às vezes a gente é, vê... Recentemente eu vi uma, uma, uma série que me chamou muita atenção isso, sabe? A série baseava-se numa personagem que era estagiária numa revista e tinha uma mulher que era a diretora, a chefe, a maioral, a famosa, a, a inspiradora, exemplo. E ela queria porque queria chegar até aquela mulher para tentar saber o segredo de como ser daquele jeito. E a mulher virou pra ela e deu o seguinte conselho, olha, seja sabe como o homem é, seja como ele é. Não ouça direito, é, não preste atenção, não seja cuidadosa, não seja detalhista, não seja isso, não seja aquilo outro. Que aí você vai atingir lá aquele local que você quer atingir. Mas eu acho que isso é muito errado, entendeu? Tentar... É, é o que
0: esse, o mundo ensina, na verdade. É o que o mundo né?
2: ensina, que ela tem que, ter, que ser aquilo. Não! A gente está na Bíblia recheado de exemplos de mulheres que, justamente por não tentarem ser outra pessoa, que chegaram onde chegaram. É o caso de Esther, se ela não aceitasse ser mulher ali, ser delicada, ser formosa, ser aquilo, ser aquilo outro, ela não chegaria onde chegou, não serviria aos propósitos de Deus. É o caso de Débora também, que se ela tentasse ser forte como Baraque, tentasse ela mesma ganhar a guerra, ser o papel de outra pessoa, ela não ganharia, mas ela soube ser aquilo que Deus queria que ela fosse. Conselheira, profetisa, juiz, e aquela pessoa que só levava a palavra ali, mas que não guerreava. Ela cumpriu o papel dela, e por cumprir o papel dela, por saber qual era o propósito dela, é que ela atingiu o sucesso, então, de realmente estar vivendo bem para aquilo que foi chamada para ser.
0: A gente tem duas já para encerrar, tá bom? Primeiro, eu queria que vocês dessem um conselho para quem estiver ouvindo, a mulher que estiver ouvindo, sobre como ela alcançar essa identidade. A visão de vocês em relação a isso. É,
1: na minha opinião, não tem outro lugar mais é seguro, mais correto para você se encontrar com a identidade como aos pés daquele que te criou. Então, eu acredito que as crises de identidade hoje acontecem pela negligência de gastar tempo estando com aquele que nos criou, que sabe tudo sobre nós. Então, como é esse gastar de tempo? É... Não adianta, você pode criar outras milhões de, de, de propostas, mas a, a, a que vai permanecer para todos sempre é leitura bíblica, porque a palavra de Deus é a voz de Deus. Gastar tempo em oração, em comunhão, em conversa, no secreto, porque é ali que o Senhor te revela todas as maiores verdades sobre você. Às vezes, uma voz profética pode dizer algo sobre aquilo que está por vir, às vezes, alguém que te conhece pode dizer algo sobre você, mas nada como ouvir do próprio Criador aquilo, tudo que ele tem para te revelar. Eu até digo que quando quando você gasta tempo, né, é, estando com o Senhor, estando com o seu pai, estando com aquele que te moldou, que na verdade sonhou com você antes de você ir pro ventre da sua mãe, ele já conhecia todos os seus dias. Então, quando você gasta tempo com esse pai, tudo aquilo que te revelam fora desse tempo, na verdade, é só uma constatação daquilo que ele já te mostrou. Porque ele conta segredos, ele revela segredos. Então, é, o tempo para você gastar ali tendo comunhão com ele, é o tempo que você vai investir na sua identidade, em se conhecer como filha, em conhecer os seus propósitos, em ele mostrar cada passo, a direção, as respostas do ir e do vir, do porquê e não porquê, do esperar ou agir. Né? Para mim, é a melhor alternativa, claro. E, em segundo lugar, é gastar tempo com boas leituras e boas referências. Porque a verdade é que isso abala muito a nossa identidade é, quando a gente gasta tempo com referências ruins. Então, olha para o teu Instagram, por exemplo. O que que você te... Quem que você está seguindo? Às vezes tá seguindo um bando de porcaria, um bando de mulher que não tem nada pra, pra te revelar em, em identidade, em, em caráter cristão e você tá deixando a sua cabeça totalmente é, é, doente, né? Cheia de problemas, de crises.
0: É, você é aquilo que você adora, né? Então, Exato. você é aquilo, hoje em dia a nossa geração é você é aquilo, você é aquilo que você segue, né?
1: Exato. Você curte? A gente é aquilo que curte, aquilo que a, a, aquilo que a gente segue, então eu sempre faço essa limpeza, eu tô todo tempo preocupada em quem Está sendo inspiração para mim? Quem, né? é relevante, né? Quem é relevante para mim? Quem que realmente me faz gastar tempo com leitura? Nossa, eu vou parar para ler isso aqui porque isso aqui me inspira, isso aqui é importante, é relevante. E aí, eu, eu me preocupo muito com quem me inspira e com as leituras que eu faço. Então, leituras de referência, gastar tempo com coisa boa. Porque senão a gente gasta tempo com muita porcaria, né? E aí a nossa identidade vai ficando fragilizada, a gente vai se comparando, enfim. É, as doenças psicossomáticas nascem daí, né? Das crises de identidade, das crises de você não conseguir mais controlar a mente que está te boicotando, te boicotando né? a todo momento. Então, eu acho que é por aí o caminho. É, para mim também é a
2: mesma coisa, sabe? eu já fui vista até como muito radical por é, não gostar de coisas irrelevantes, principalmente na rede social, eu já bati nessa tecla várias vezes, eu acho um desperdício total de tempo, de, de esforço com o dedo, parar para ficar curtindo ou seguindo certas coisas assim que não acrescentam em nada, eu não consigo entender às vezes como é que as pessoas conseguem perder tanto tempo com coisas que não acrescentam em nada. E querendo ou não, é quanto mais tu vê de alguém, quanto mais tu tá perto de alguém, você vai se tornando parecido com aquela pessoa. Não adianta. Então, se você só curte coisas irrelevantes, você vai se tornar irrelevante. Se você curte gente que está procurando gastar o tempo da melhor maneira possível, que está investindo seu tempo, na verdade, não gastando, você vai se tornar uma pessoa que também faz isso. Então, isso é crucial, ter essas referências boas. E aquilo que eu disse também na célula para as meninas, que eu digo agora que não tem outro caminho, que é não ser aos pés de Jesus, a gente tem que parar, é simples. A gente sempre, eu sempre falo ali na igreja que o evangelho é simples, e é a gente que complica. É só chegar, abrir a boca em qualquer lugar, virar, fechar o olho ou não, se quiser, sentado em pé, deitado, e falar para Deus. Deus, me ajuda, me mostra o que, é que tu queres de mim. Entendeu? Parar para falar, perguntar, porque tem gente que nem pergunta. Sem, sem ter vergonha, porque às vezes a gente acha que algo é bobo e por isso não fala. Então às vezes a gente não fala com outra pessoa, mas para Deus não pode ter esse tipo de coisa.
1: Tem que ser algo aberto, simples mesmo, assim. Deus, o que, que tu queres de mim? Tomar posse de que Ele é o Criador e o dono de toda a sabedoria e sair catando dele é. todo o conhecimento possível, né?
2: É isso que eu gosto de fazer. Serve para ti? É isso que o Senhor quer que eu faça para ti? Então que assim seja, eu vou fazer para ti da melhor maneira possível. É assim que a gente encontra a nossa identidade nele.
0: Legal. Momento Jabá, tá bom? Então, momento propaganda, tá bom? Vocês vão falar um pouquinho sobre o projeto de vocês, tá? Como é que funciona, como se inscreve, se precisa de inscrição ou não, tá bom? E fala um pouco da rede social de vocês. Pode ficar à vontade.
2: Eu vou falar primeiro do Reload, né? O nosso culto de jovens e adolescentes que acontece todo sábado na Travessa do Chaco, número 53, ali do lado da casa do Lucas. Pode cortar essa parte, ou não? Lá a gente tem esse culto de jovem adolescente que tem a, a mesma ideia dos meus vídeos de recarregar uns aos outros, só que a gente se recarrega junto, né? Um, outro, cantando uma música direcionando para o outro, é assim, de uma mensagem de Deus, um para a vida do outro, palavras assim, da parte de Deus, um para a vida do outro, orações, um pela vida do outro. A ideia é essa, que a gente se recarregue juntos. E o vídeo é a mesma coisa, só que é para quem não. Pode estar tá lá, né? Só chegar lá na internet. Eu, na verdade, eu nem gosto de assistir vídeo, mas eu descobri que as pessoas gostam. Eu prefiro ler textos, mas eu descobri que as pessoas preferem ver vídeos. Então, ficou muito mais fácil mais moderno. Só dar um clique ali da Play e ouvir uma mensagem de ânimo para a vida de vocês. O meu Instagram é arroba a arroba a underline Thaís Fernandes. Só me procurar lá, me segue, não deixa de seguir. É, a correria às vezes me impede de estar postando toda semana, mas a ideia é um vídeo por semana com uma mensagem de Deus para a vida de vocês.
1: Então, é, a gente pastoreia jovens, não. então quem quiser lá um dia fazer uma visita para a gente na Assembleia de Deus da Batista Campos todos os sábados às 19 horas, nosso culto Outsiders, que lá assim que a gente... É, chama. não então, sabe falar hello é. lá? Que dirá outsider. Outsider. E o Jardim Secreto é um projeto muito especial. Como eu disse para jovens mulheres, acontece uma vez por mês o encontro, sempre é, nos primeiros sábados, é, com exceções de alguns meses que não dá para encaixar por conta da agenda, como setembro, por exemplo, que vai ser dia 14. Mas toda a comunicação sobre o Jardim Secreto está no meu Instagram, Janaína Araújo, M de Maria, no final. Arroba Janaína Araújo M e lá é, eu faço todas as informações e também o meu Instagram ele é extremamente intencional, então é, eu tenho o um projeto de em Secreto mas eu tenho um, um propósito de impulsionar e inspirar mulheres, então é, todos os dias eu estou postando sobre maternidade, casamento, sobre a vida como um todo e trabalho... Dica,
0: quem quer casar, segue a Jana, mãe porque <risos> até eu fico babando lá, mãe, cada a... dica é preciosa
1: Ah, que legal, e agora tá saindo do forno um projetinho aí também para impulsionar mulheres, homens também, quem que é mas especificamente é, o meu foco é nas mulheres é, com planejamento, com empreendedorismo, com essa área também que eu atuo, sou administradora de empresas então é um Instagram assim bem multifuncional
0: Deus abençoe os administradores amém, pessoal muito obrigado a referência. hoje teve até plateia no programa hoje muito obrigado, você que está ouvindo a gente através do Antio FM, do Google Podcast ou através do Spotify compartilha com seu amigo, comenta no nosso Instagram, arroba QG Marques tá, ou através do nosso Facebook arroba QG do JC Campos Marquês, tá, você entra em contato lá com a gente, se você tiver sugestão pergunta, em breve a gente vai gravar a parte 2 desse programa com outras convidadas, vão estar participando com a gente, tá bom, muito obrigado Thaís, minha comadre, Deus abençoe comadre, amiga, Janaína, Deus abençoe também. E Deus abençoe a sua vida. Amém. Obrigado.